0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy te doy la bienvenida al episodio número 51 titulado Siete excusas comunes para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Uy, 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 este título está buenísimo y definitivamente vamos a aprender muchísimo durante él. Saludos, Aidita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien y muy feliz de estar nuevamente conectando
2: con los seguidores del podcast de Profesor J. Ruiz, siempre brindando contenido de valor para aprender y crecer como líderes cristianos.
1: Eso es así y el dato curioso para hoy es que el 16 de mayo, oye bien, es el Día Internacional de la Luz establecido por la UNESCO celebrado desde el 2017 con el objetivo de conocer la importancia de los avances y aportes de la luz para el desarrollo en todos los campos y facetas de la vida del ser humano. Definitivamente la luz representa una vital fuente de energía que permite el desarrollo de todo lo que vive y se mueve en la tierra y fuera de ella a través de este importante recurso el hombre puede realizar distintas funciones como ver, respirar o reproducirse y lograr todos los avances que han permitido su evolución así que pendiente del 16 de mayo el día mundial de la luz y siendo líderes cristianos sabemos que Dios es la luz del mundo y por ende debemos seguir iluminando a otros
2: nos alegra que estés aquí Espero que el tema de hoy te ayude a no dar excusas para lo que corresponde hacer
1: y cumplir con el llamado de Dios. Pero si estás aquí por primera vez, qué bueno que estés aquí con nosotras. Y es importante que conozcas que este podcast es para líderes cristianos que desean seguir creciendo para dar un servicio a Dios de excelencia.
2: En el pensamiento del día, quiero compartir contigo hoy, cuando pienses en rendirte, recuerda la razón por la que comenzaste. Fíjate que estuvimos buscando el autor, pero realmente no lo encontramos, así que si lo sabes, por favor, déjanos saber. Jacqueline, esta frase en relación al tema de hoy, ¿qué apela en ti cuando la escuchas?
1: Mira, escuchar esta frase realmente me choca, porque normalmente todos hemos, nos hemos rendido en algo en la vida, eh, sea, sea alimentarnos bien, eh, acostarnos temprano, sea eh, hacer ejercicio o cuidarnos nuestro peso, realmente todos nos hemos rendido en algo, pero la realidad es que deberíamos recordar, y yo diría hasta obligarnos a recordar porque hemos empezado y seguir adelante. Que el camino no es fácil, es correcto, pero lo importante es proseguir paso a paso, día a día para así lograrlo. Así que repasando la, la cita, cuando empieces en rendirte, que todos está, hemos estado en esa posición, recordemos la razón por qué hemos comenzado.
2: Ahora te pregunto a ti, ¿Te has pasado por la experiencia de encontrarte dando excusas a Dios para no hacer algún mandato que Él te haya pedido? Es probable que cuando quieras procrastinar algo que realmente no te gusta o no quieres hacer, sí buscamos cualquier tipo de excusas para realmente no hacer lo que Dios te pide y Él te llama. De hecho, personalmente yo he puesto muchas excusas en mi vida. Ahora, cuando estamos seguros de que Dios nos ha llamado a algo, lo vamos a dejar pasar porque siempre vamos a encontrar una excusa que nos parece para nosotros mismos suficiente para no hacerlo. Cuando Dios te llama, tenemos que escucharle. Y el detalle está que en la mayoría de las excusas que parecen razonables a primera vista, a veces nos da hasta sentido no hacerlas es algo que debemos repensar y reconsiderar.
1: Eso es así, Edita, el detalle está. Es que si te fijas bien, la mayoría de las excusas parecen razonables a primera vista incluso sentido común como tú mencionaste, y piensa en las excusas que puso Moisés para seguir a Dios, y para ser honesta, cuando las escucho tienen sentido para mí, ¿cómo es posible, verdad, que Dios esté llamando a Moisés a ser un comunicador cuando él, que fue la excusa que dijo, ay, pero que yo soy gago, que mejor mandaron, es cuestión de, de decir, si Dios me está llamando es porque realmente me va a capacitar, así que los caminos de Dios no son mis caminos, ni los de Moisés, sino no son los tuyos, lo importante es que pueda decir, si Dios me está llamando, es porque sabe que va a funcionar, sabe que va a tener éxito y es cuestión de lanzarnos. La realidad es que seguir un sueño inspirado por Dios del tamaño de Dios siempre va a requerir dar un paso hacia lo desconocido, aunque estemos temblando, y siempre exige que superemos nuestras excusas. Te estás estancando, tal vez te estés quedando sin otra buena excusa. Si una oportunidad todavía te está mirando a la cara sin media burlándose de ti, Permíteme que te anime con alguna de las mejores excusas que hemos utilizado o hemos escuchado que la mayoría de las veces han resultado ser erróneas.
2: El episodio de hoy se ha titulado siete excusas comunes por no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ahora te pregunto, ¿cuál sería una excusa que pudiera ser suficientemente buena para decirle a Dios? No, a mí no. ¿Se te ocurrió alguna Jacqueline?
1: Claro que sí, que se me ocurre y voy a comenzar con la primera que es, o escucha bien, es no puedo. Tu excusa es que no tienes lo necesario y la parte triste de esta excusa es que significa que no estás confiando en Dios para proveer lo que te falta. Decir que no puedo es una cosa de Dios que es indicador de falta de fe. Si Dios te llama a hacerlo, puedes hacerlo porque lo que te falta, Él te lo va a suplir. ¿Te imaginas esta excusa si Gedeón la hubiera puesto? la historia hubiera sido distinta.
2: Fíjate Jacqueline, yo pienso que una segunda excusa más común es decir, es que yo no sé cómo. Y el no sé cómo pudiera ser una tarea abrumadora y puede ser también demasiado orgullo para pedir ayuda. Así que no sé cómo tendrá que hacerlo por ahora si rastreamos las raíces esta excusa suele ser alimentada por pereza, apatía, quizás miedo. Así que imagínate en el caso de Noé, que él no tenía la menor idea cómo construir un barco del tamaño de ese arca. ¿Qué hubiese pasado si él se hubiese quedado en Dios? Yo no sé cómo hacerlo.
1: La número tres, no tengo tiempo. Yo quiero hacerte saber que si tú no lo sabes en el momento de, este, de hoy, es que tú. Y yo, y a Edith y el presidente de los Estados Unidos tiene 24 horas, incluso la persona que vive en la calle tiene 24 horas. Y es nuestra decisión decir cómo lo invertimos y cómo lo trabajamos porque en realidad Dios no, lo que nos pide es obediencia ahora y nosotros preocupándonos por el tiempo. Y lo más probable es que con esta excusa nunca tengas tiempo porque decimos que no tenemos tiempo y automáticamente verdad producimos al que no tenemos el tiempo. Y tal vez esto te ha funcionado antes pero yo espero que haya sido solamente por una temporada. Lo que realmente significa es que yo tengo mi tiempo y Dios tiene su tiempo. Y más específicamente, si yo escojo hacer mi agenda y no la que Dios tiene para mí, primero estaríamos perdiendo la oportunidad de honrarle. Y lo peor de todo es que estaríamos eligiendo lo incorrecto. Así que lo importante es que hoy te animes a verificar cómo inviertes tu tiempo y en qué agenda estás trabajando, en la tuya o en la de Dios. Porque si escogemos la nuestra, realmente estamos eh, des desperdiciando nuestra vida porque no estaríamos llegando al sitio correcto.
2: Otra excusa buenísima. Yo estoy solo en esto. Cuando eres líder, dirigir por fe, así es que se siente, estoy solo. ¿No es así? A veces no podemos ver el bosque por los árboles. Cuando se trata de ser obedientes al llamado de Dios, tal vez te sientes que eres el único que estás trabajando en esto. Y a lo mejor es cierto. Sin embargo, hay muchas otras formas de poder añadir a otras personas porque como líder, tú debes de... Tener este arte de motivar y de enrolar a otras personas para que se unan en este mismo propósito. De esa forma, estarías dando la oportunidad de crecimiento y expansión a otras personas uniéndose en tu llamado. Recuerda la historia de Elías. Él también pensó que estaba solo y descubrió todo lo contrario. Si no, es así, chequéalo en Primera de Reyes 19.
1: Eso es así, Edita. Y mira, la siguiente excusa es tengo miedo, yo pego por esto, vaya a veces que yo digo, no, este que tengo que enfrentarme, y, y pareciera mentira, pero muchas veces las personas piensan que yo soy bien atrevida, por ejemplo, que, que no me da nervios el salir en un, en, en un streaming o en, un en vivo, o tal vez hacer algún proyecto nuevo, cuando en realidad muchas veces puedo estar temblando por dentro, tal vez por fuera no lo estás viendo, pero por dentro estoy temblando, sin embargo, es cuestión de enfrentarme, la realidad es que esta excusa, no es posible que nos permitamos eh, que controle nuestra vida. Yo recuerdo en muchas ocasiones que he estado dando sobre todo, que es donde más preocupación me da, es que cuando estoy frente a dando un taller, créanme que comienzo siempre con nervios en el estómago y en todos lados, cuando en realidad debo enfrentarme y pararme. Yo recuerdo cuando me gradué de la universidad, del bachillerato, fui la presidenta de la clase graduanda y me tocaba dar el discurso en la graduación. Este evento fue en un coliseo, en el pueblo de Mayagüez, donde caben muchas personas y realmente en la grabación fueron unas mil y pico de personas. Yo para evitar el miedo, ¿qué fue lo que yo hice? El día antes subí a la plataforma, me parece, frente al podio para visualizar qué es lo que se supone que yo iba a ver al otro día, para cómo evitar el miedo en el momento real. Así que debemos asegurarnos que el miedo no pueda controlar nuestra vida porque realmente esto es una emoción y aunque es una vez una excusa poderosa no debe ser nuestra forma de trabajar y muchas veces podría salir mal el sueño que tenemos podríamos estropearlo porque nuestro miedo hace que se, lo hagamos tal vez no necesariamente como quisiéramos pero podría haber malinterpretado lo que sientes que Dios te está llamando cuando en realidad tu miedo es el que está hablando y no el llamado de Dios además nuestra mente es capaz y es hábil para crear rápidamente lo peores en el escenario y hay que evitar esto hay que confiar y aprender todo el tiempo a confiar en Dios. Incluso cuando tienes miedo de hacerlo, siempre puede producir el, el hecho de confiar en Dios en victorias designadas por Dios y del tamaño de Dios. Así que de hecho puedes buscar esta victoria y llegar a hacerlo siempre que puedas enfrentar este miedo. Así que piensa en Esther cuando tal vez tuvo miedo de enfrentarse ante el rey, pero ¿cuál fue la historia? Que venció el miedo y pudo lograrlo. Otra excusa es que
2: no me puedo dar el lujo o no me lo puedo permitir. Y esto me hace pensar y me pone en una perspectiva donde tienes miedo de que el sueño sea más caro que la provisión de Dios. Quizás esto jamás lo visualizaría, sin embargo, es una realidad. No puedo decirte cuántas veces he escuchado que el miedo al dinero o de dónde va a salir el en los fondos para poder realizar un proyecto, para poder hacer algo que se escucha demasiado de imposible por sencillamente no tengo el dinero, créeme que el recurso siempre aparece. Es sencillamente lanzarse y ponerte en perspectiva de esa meta, cuánto es, de cuánto se trata, cuánto hay que recordar. Y entonces empezar a delegar esa meta en términos de buscar auspiciadores eh, y de buscar otros medios para que podamos lograrlo. Así que cuando te veas un proyecto que tú digas estoy casi imposible de lograrlo, sinceramente déjale esa situación a Dios porque imagínate la historia de la viuda de Zarepta en Primera de Reyes 17 o oh, estos discípulos que después del milagro de, aquel, de aquellos dos peces y cinco panes que tuvieron que luego los discípulos recoger 12 cestas que sobraron de pan. Así que para Dios no hay nada imposible. Así que nunca vuelvas a preguntarte si me puedo dar o no el lujo, o me lo puedo permitir, porque para Dios no hay nada imposible.
1: La siete, y es la última excusa, Uf, es terrible, es que no lo haré. Y esta excusa es sumamente atrevida. Con esta excusa simplemente te niegas a hacerlo, ni siquiera intentarlo. Puedes disfrazarla de muchas maneras, pero el hecho es que estás haciendo las cosas a tu manera en lugar de hacerlo a la manera de Dios. Puedes combinar todas las demás excusas aquí porque ni siquiera lo vas a intentar. Es decir, no, realmente estoy eliminando. Yo le digo a la gente cuando quieres probar un plato nuevo, no porque yo no lo como, pero lo has intentado enteramente. ¿Cómo es posible que vas a decir que no si no lo has intentado? No sabes si te gusta o no. Esta es la misma excusa. Es como si prefirieras salir corriendo y no intentarlo y creo que todos hemos hecho esto en algunos aspectos de nuestra vida así que procuremos evitarlo como hizo Jonás que simplemente se lanzó al mar y se lo tragó el pez por no intentar y luego le salió más caro el asunto, ¿por qué? porque perdió el tiempo y finalmente cuando pudo llegar tuvo que hacer el mismo trabajo simplemente con el proceso de haber estado en el estómago del pez mi querido amigo es fundamental entender que tú como líder cristiano Pudieras considerar que habrá una excusa para no seguir los sueños que Dios pone en tu corazón. Los obstáculos en la vida son abundantes y eso siempre los vamos a tener. Puedes seguir poniendo excusas o puedes abordarlas de una en una. El que más logra es a menudo el que está más dispuesto a superar las excusas. Te dejo esta pregunta para que reflexiones. ¿Qué excusa estás utilizando para estancar el plan de Dios? Creo que la invitación está en este momento en tu cancha la bola está en tu cancha y hay que hacer una autoevaluación para revisar nuestra realidad y asegurar que no estemos usando una buena excusa entre comillas para entorpecer los planes de Dios para ti
2: ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni
1: y de la profesora Jacqueline
2: Ruiz
0: el equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia IMPORTANTE, no olvides Número 1. Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas Número 2. Activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones Número 3. Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz Escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz con doble s de sirviendo Pero sobre todas las cosas no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.